0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh (coughs) Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumid din. Bismillah. Mari kita lanjutkan... <coughs> Ngaji kita... Sesi terakhir... Untuk tahun... 2016. Setelah ini kita libur sampai tahun depan. nah ya, jadi... Kita ketemu lagi di bulan Januari, InsyaAllah. Dan saya tidak tahu apa ada pengaruhnya ganti tahun, tidak ganti tahun. Yang jelas, setiap tahun baru kita senang-senang. Padahal menurut saya kalau dipikir momen tahun baru itu, mungkin lebih banyak momen untuk prihatin. Yang... kuliahnya ndak lulus-lulus, lebih tua setahun lagi. Yang ndak punya pacar, jomblo nambah setahun lagi jomblonya. Ya kan? Yang nganggur nambah setahun lagi nganggurnya. Agak susah. Mungkin satu-satunya yang perlu disyukuri adalah harapan. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan. Setahun lagi untuk menyelesaikan kuliah, untuk ketemu jodohnya, untuk tidak nganggur lagi. Jadi tahun baru itu membahagiakan dalam konteks dan bagi mereka yang masih punya harapan. Bagi yang harapannya sudah hidup mati, ya. tahun baru itu bagi saya momen prihatin. Bukan momen seneng-seneng dan hura-hura. Meskipun ya boleh-boleh saja. Siapa kita yang ngelarang-ngelarang orang untuk seneng-seneng. <tuh> ya pengerti. tahun depan yang sekarang jumlah sudah enggak jumlah lagi. Ya cari aja, di sini kan banyak. Ya pengerti nanti di luar kamu bisa nemu jodoh kan enggak apa-apa. Ya cuma kalau nemu kan harus dikembalikan pada yang punya. Yo barang nemu <laughs> Oke okay. Jadi malam ini kita ketemu tokoh terakhir Filosof semiotik dari Itali Namanya Umberto Eco <tuh> Itu gambarnya Sebagian besar hidupnya dia berewaan Wajahnya kan salafi sekali itu Jadi pandangan matanya tajam, berewokan, kan khas tinggi-besar kayak orang-orang ras Arya. Cowok-cowok Itali kan memang terkenal cakep-cakep. Kalau enggak percaya silahkan kamu lihat sepak bola. Sepak bola itu kalau yang dari Itali tinggi-besar gagah-gagah. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kecil-kecil bangsane Andik Firman sah, bangsa nih, gitu Kan pendek-pendek, kecil-kecil. Tapi kalau yang kelasnya Itali, Eropa kan tinggi besar. Memang rasnya beda. Mereka dari ujung lapangan sampai ujung bisa cuma sekitar 15-16 langkah. Karena tinggi besar. Kalau kita dua-tiga kali lipatnya. Jadi sepak bola kita itu capek mesti. Kalahnya di stamina. Karena geraknya lebih banyak. daripada mereka kalau mereka kan kelihatannya lapangan itu kecil tik tik sudah nyampe tapi kalau kita kan data lari lari ngejar ngejar bola itu bedanya itu wajahnya Umberto Eko nanti di akhir akhir hidupnya dia jenggotnya dicukur jadi agak bersih tinggal kumisnya meninggalnya tahun ini 2016 bulan Februari. Saya meninggalnya beriringan dengan sama-sama sastrawan juga Harper Lee. Kalau Umberto Eco ini dikenal The Name of the Rose-nya, kalau Harper Lee dikenal novelnya Kalau di Indonesia terkenal yang Tukil Moking a Itu saya lupa kelihatannya. Sudah lama juga diterbitkan di Indonesia tahun 2008-an. Buku itu ditulis tahun 60-an. Kalau bukunya Umber Teweko yang The Name of the Rose itu tahun 80-an nulisnya. Kalau Harper Lee ini perempuan ya, perempuan yang sampai meninggal belum nikah jadi lajang. Cuma tulisannya dua-duanya novel ini di filmkan karena memang luar biasa. ya Semoga teman-teman yang suka filsafat juga ndak cuma sibuk dengan bacaan-bacaan filsafat. Dikit-dikit otak kanannya dihidupkan dengan baca karya-karya sastra. Umbir Toeko ini akademisi, sejati. Cuma dia kalau akhir pekan memang dikhususkan waktu untuk nulis novel. Jadi meskipun di antara buku-bukunya yang paling laris ya novel-novelnya. Kalau buku-buku akademiknya paling yang beli mahasiswa. yang pas butuh untuk nulis makalah tapi kalau novel kan banyak orang yang mau beli jadi kalau kalian ingin cepat dikenal nulislah novel tapi yang bagus kalau jelek ya orang beli sekali terus kapok ya, jadi nulis yang bagus nanti orang nyari lagi kalau tulisan ilmiah itu Daya hidupnya panjang, lifespan-nya panjang, cuma larisnya pelan-pelan. Kamu nulis buku filsafat apa gitu, mungkin tahun ini terjual dua, tiga, empat. Tahun depan dua, tiga, empat lagi. Karena memang yang, yang butuh sedikit. Tapi kalau kamu nulis novel, booming pertama itu bisa ribuan eksemplar. Setelah itu selesai, enggak ada orang beli. Ya, mau kamu nulis misalnya ayat-ayat cinta Itu kan waktu booming Berapa juta eksemplar Orang nyari novel itu Tapi sekarang kamu ngelirik aja kan enggak? Sudah habis Durasinya, beda sama Buku-buku ilmiah Kamu nulis buku filsafat Apa gitu, nanti kapan-kapan Orang nyari lagi, sekarang satu dua yang butuh Tahun depan satu dua lagi yang butuh Begitu seterusnya <tuh> Oke okay. Umberto Eco meninggal umur 84 Karena dia lahir tahun 1932 Lahir 32, meninggal 84 Sebenarnya ayahnya pinginnya dia jadi pengacara Hanya saja dia lebih tertarik ke filsafat dan sastra. S1, S2, S3-nya filsafat di Universitas Turin, Itali. Turin sekarang jadi markasnya Juventus. Ya, Penggemar Juventus punya Umberto Eco. Eco ini sebenarnya nama singkatan dari bahasa Latin, Saya lupa panjangnya, tapi Eko itu singkatan dari hadiah dari surga. Ini nama dari kakeknya. Karena kakeknya ini anak buangan sama orang tuanya dibuang ke panti asuan. Kakeknya ya, bukan ayahnya. Nah ini terus si Eko ini dikasih nama oleh kakeknya yang artinya hadiah dari surga. Cuma kalau, kalau lengkap kan terlalu panjang. akhirnya disingkat dalam bahasa Italia dalam bahasa latin disingkat kata-kata latin hadiah dari surga itu diambil kata depannya jadinya eko ya kalau Indonesia kan hadiah dari surga disingkat jadi hds umberto hds itu mungkin ya bahasa Indonesia cuma karena bahasa latin jadi umberto ECO. c o umberto eko okay. itu seorang umberto eko Dia dikenal orang yang maniak buku. Karena enggak mungkin ada orang pinter anti buku ya. Ceritanya waktu kecil itu dia satu ketika sama bapaknya disuruh ngambil sesuatu di atas loteng rumahnya. Tiba-tiba dia nemu satu kardus besar tinggalannya kakeknya isinya buku-buku. Sejak itu dia suka membaca suka buku. Koleksi pribadinya saja katanya jumlahnya sekitar 50 ribuan judul buku. Koleksi pribadi lo ya bukan perpustakaan jadi di rumahnya. Jadi, cantik, ya 50.000 buku itu bisa saingan sama Tok Gama apa... Ya, jadi dia bisa jalan-jalan di rumahnya rebutan buku. Saya ndak tahu kalian coba dihitung bukumu di kamar kos ya. Kira-kira 50 aja ada ndak? Mungkin ndak ya, itu 1000 kali lipatnya karena 50.000. Itu Wirto Eko. Eh, yo ya ndak heran kalau orangnya terus jadinya pinter karena sangunya orang pinter itu yang mau tidak mau ya buku Umberto Eco ini tahun 77 dia nulis buku yang bagus. Judulnya baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 2015. Judulnya aslinya bahasa Italia, How to write a thesis. Gimana caranya nulis tesis. Bagi mahasiswa S2 yang mau nulis tesis kamu cari buku itu. Isinya bagus. Yang saya ingat beberapa tips yang menarik dari Eko itu. Yang pertama, jangan sibuk dengan judul. Biasanya mahasiswa itu stresnya nyari judul. Kalau kamu sibuk dengan judul, mesti nggak jalan-jalan tesismu. Tesis itu kalau bagi Eko, yang menarik itu perjalanannya. Bukan hasilnya. Perjalanan bikin tesis itu perjalanan eksistensial bagi ekolog ya. Jadi kalian jangan bingung judulku apa ya. Nggak, judul itu tinggal kamu tetapkan apa. Apapun judulnya, asal kamu enjoy bahasnya, dia akan eksistensial. Kecuali judulnya yang kamu tidak punya passion. Tidak punya passion itu sebenarnya kamu nggak tertarik. mungkin hanya karena kamu ngincer beasiswa atau hanya kamu ngincer yang keren yang sedang tren itu bunuh diri cari aja yang sesuai minatmu judul belakangan jadi jadi tesis itu bukan piknik tapi traveling kan kalau kamu nonton AADC2 kan itu bedanya piknik sama traveling jadi terus yang kedua Apa, ada Kalau di bukunya Eko itu ada namanya sindrom fotokopian Sindrom fotokopian itu banyak mahasiswa Yang kalau sudah motokopi Atau sudah beli bukunya Dianggapnya sudah selesai Jadi katanya Eko Jangan salah Punya fotokopian itu bukan berarti Kamu sudah ngerti sudah menguasai masalah Kamu sudah beli bukunya bukan berarti Sudah paham Jadi Punya fotokopian atau punya bukunya itu tidak jaminan. Mending kamu tidak punya bukunya, hanya pinjam tapi menguasai daripada punya. Kadang-kadang kita kan sudah punya bukunya selesai, sudah ngopi aman, sudah beres, dibuka juga tidak. Itu itu sindrom namanya banyak itu nanti silakan dicari ya tulisan yang saya ingat lagi ada di situ. Jadikanlah pembimbingmu itu. Kelinci percobaan. Itu kan bagus ya. Lu kan korbannya tesismu, korbannya skripsimu itu kan yang pertama pembimbingmu. Mereka yang pening, mereka yang stres, mereka yang sumpek baca tulisanmu. Itu kan mereka duluan. Jadi tenang aja, mereka anggap aja kelinci percobaanmu. Jadi biar mereka pusing, puyeng baca karyamu. Itu... Di antara advice-nya Eko, masih panjang sih Wong, itu satu buku. Silahkan kamu cari buku itu, How to Write a Thesis. Yang pintar bahasa Inggris boleh kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cari, downloadlah dari internet. Yang versi bayarnya, karena saya belum nemu yang versi gratisnya. Ya enggak apa-apa lah kan, bayar juga enggak apa-apa. Kalau memang bukunya bagus. Syukur-syukur ilmu hackermu tinggi. Kamu bisa tidak bayar tapi download langsung. Oke, Bismillah. Kita belajar sekarang semiotiknya Umberto Eco. <tuh> Yang pertama, katanya Eco, belajar semiotik itu melibatkan Tiga ranah, jadi otomatis interdisiplin, tidak mungkin satu disiplin. Yang pertama ranah politik atau budaya, karena kemar- sejak kemarin kan kita sudah tahu bahwa semiotik itu hubungannya sama makna. Makna itu ya pasti senggolannya adalah dunia politik atau dunia budaya. itu nanti eko ranah politik atau budaya itu ada ranah akademis ranah kerjasama dan ranah empiris ranah akademis itu ya semiotik sebagai ilmu ada objek materialnya ada objek formalnya paradigmanya dan seterusnya kalau ranah kerjasama itu semiotik yang, melibatkan lintas disiplin interdisiplin, itu namanya ranah kerjasama simbol politik ya butuh ilmu politik butuh ilmu sosial bahkan kadang-kadang butuh ilmu psikologi jadi harus kerjasama ndak bisa dipahami sendirian itu namanya ranah kerjasama kalau ranah empiris, ya dunia standar itu kan dunia empiris, dunia kenyataan sehari-hari. Jadi ada empirisnya, ada kerjasamanya, ada akademisnya. Itu ranah yang pertama. Ada ranah alam kalau bahasanya eko. Ranah alam itu ya realitas yang di sekeliling kita ini, semuanya kan tanda. Jenisnya dua, yang pertama simbol yang sumbernya alam semesta, segala yang di alam ini kan kita maknai, itu ranah alam. Apapun itu, lingkungan hidup atau lingkungan tidak hidup di sekeliling kita, itu kan kita maknai, ini masuk ranah alam. Dan yang ketiga, eh ranah alam satu lagi, selain lingkungan ada perilaku manusia. gerak kita yang sengaja atau tidak sengaja kan juga termasuk jenisnya simbol. Saya dehem. Ini bisa ini kan simbol, kamu membacanya kok tiba-tiba dehem ada apa ya? Nah, itu kan itu kan juga simbol. Entah dehemnya sengaja atau tidak sengaja. Orang selalu membacanya sebagai simbol sandal hilang di masjid. Nah, itu kan simbol juga Entah kamu membacanya seperti apa ranah alam dan ranah perilaku Dan yang ketiga ranahnya epistemologi Yaitu pasti Ini berhubungan dengan Bagaimana manusia memahami realitas Kenyataan Yang sifatnya simbolik Itu ranah epistemologi Jadi sebenarnya kalau ilmu itu sifatnya simbolik, kalau realitas itu sifatnya simbolik, kamu boleh bilang semiotik ini semacam induknya semua ilmu. Ilmu kan hubungannya sama understanding, understanding itu hubungannya sama simbol-simbol. Apakah itu bahasa, apakah itu realitas, apakah itu perilaku manusia. Jadi ngomong semiotik akhirnya jadi ngomong segala sesuatu. Makanya jadi luas. Jadi ini boleh berdebat nanti apakah mana yang lebih luas semiotik atau filsafat. Nanti kamu belajar hermeneutik juga bisa muncul. Loh karena ilmu itu semuanya ya understanding pemahaman, ya berarti hermeneutik itu induknya semua ilmu. Yes. Nanti kamu belajar logika juga bisa begitu. Oh, ya logika lah Pak, induknya semua ilmu. Filsafat tidak ada apa-apanya tanpa logika. Semiotik logika ndak jalan juga ndak ada apa-apanya. Hermenetik juga begitu. Jadi induknya ya logika. Nanti yang Tasawuf bilang, Dah, induknya semua ilmu itu batinnya, rasanya. Jadi ilmu itu dangkal kalau hanya menyentuh yang... lahir lahir harus menyentuh yang batin jadi induknya semua ilmu itu batinnya jangan jangan nanti yang politik juga bilang begitu ya ndak segalanya bisa diatur bisa direkayasa jadi induknya yo ya politik kamu ngerti apa ndak ngerti apa itu politik yang main strategi Sosialnya yang bunyi Jadi justru yang menentukan Dunia ilmu, dunia filsafat Dunia semiotik itu politik Jadi politiklah induknya. Nanti mungkin Antropologi juga bilang begitu Ya ndak bisa Yang namanya pikiran manusia Gagasan manusia itu masuk kategori Budaya Jadi yang paling penting itu Antropologi Antropologilah Yang nomor satu Ya fenomena semacam ini kalau di dunia filsafat ilmu namanya egoisme keilmuan salah satu penyakitnya ilmuwan. Jangan kan yang itu yang belajar fikih yo merasa yang paling penting itu yo fikih yang belajar akidah yang paling penting itu yo akidah yang belajar kalam juga begitu yang belajar tasawuf juga begitu. Ini nanti sumber penyakit akarnya ada di dikotomi ilmu, ada konflik antar ilmu dan macam-macam itu sebenarnya di situ. Yes. Sebenarnya kuncinya gampang. Semua ilmu penting untuk manusia. Yang paling penting yang mana ya tergantung konteksnya. Kapan dan di mana untuk tujuan apa. Kan gitu. Eh, jadi ndak harus kegeran kadang-kadang ada orang gegeran wong karena perspektifnya beda yang sini ngomong antropologi yang sana ngomong teologi Ya, mesti aja beda isinya tapi terus gegeran mesti ndak bisa dipertemukan wong wilayah diskusinya beda Oke semiotik nanti wilayahnya berarti dia lintas inter penting ya karena kita Dalam komunikasi kita sehari-hari, kita pasti menggunakan semiotik. Tokoh-tokoh yang kita bahas satu bulan ini, dia bukan bikin sesuatu yang baru, tapi dia hanya merumuskan proses manusia dalam memaknai tanda. Nah, Nanti oleh Eko dibagi dua. Setelah dia mengamati desosur, setelah dia mengamati siapa, Charles Burst kemarin, dia melihat bahwa semiotika secara umum itu isinya dua. Yang pertama teori kode, yang kedua teori produksi kode, produksi tanda. Teori kode itu kayak kemarin desosur. Teori komunikasi yang coraknya pragmatis itu kayak kemarin Charles Burst. Dua-duanya penting. Tidak boleh ada yang salah menyalahkan. Cuma kalau hanya satu yang dipakai, jadinya nggak lengkap. Yang satu kan struktural, yang satu pragmatis. Yang struktural namanya signifikasi, yang pragmatis namanya komunikasi. Kita ada tanda itu kan untuk saling bertukar. Komunikasi, untuk saling memberitahu, saling memahamkan. ndak bisa hanya signifikasi. Kalau signifikasi struktur. Signifikasi kan makna. Mikrofon ini dimaknai sebagai alat untuk mengeraskan suara. Karena suara saya baru mau habis. Semua menyepakati itu, tapi dalam konteks tertentu mungkin ada komunikasi yang butuh makna yang berbeda Mungkin dia tidak dimaknai sebagai alat untuk mengeraskan suara Adikmu yang kecil misalnya umur tiga tahun Dia mengkomunikasikan alat ini dengan sesama temannya umur tiga tahun tidak sebagai pengeras suara Kalau lihat ini mungkin dia, dia jadi mainan, mungkin buat pukul-pukulan, duduk-dudukan Karena masih tiga tahun, cara dia mengkomunikasikan beda maknanya sama itu. Itu namanya komunikasi. Meskipun secara struktur ini dimaknai sebagai pengeras suara, itu signifikasi dan komunikasi. Kadang-kadang orang ngomong komunikasi kadang, oh levelnya beda. Ada yang sini ahli sekali vke, ngerti sama sekali vke. Ini beda level. Komunikasinya juga beda mungkin. Tidak bisa sembarangan. Itu yang disebut pragmatis. Tergantung prakteknya bagaimana. Tapi ada juga aspek signifikasi. Misalnya burung Garuda. Secara signifikasi kita sepakati itu sebagai simbolnya Indonesia. Lambang negara kita sepakati. Tapi mungkin dalam konteks tertentu untuk mengkomunikasikan sesuatu kita sama teman kita dalam kasus apa mungkin burung Garuda itu tidak sebagai lambang negara tapi mungkin misalnya sebagai komoditas karena kita jualan kaos yang gambar burung Garuda. misalnya Itu kan dia komoditas bukan lagi lambang negara. Itu kan untuk aspek komunikasi, aspek pragmatisnya. Jadi, ngomong tentang tanda itu terbagi dua, ada aspek signifikasi, ada aspek komunikasi. Kalau kamu hubungkan sama ayat misalnya, ada ayat itu signifikasi itu mungkin semacam tafsirnya. Kalau komunikasi itu sejenis ta'wilnya. Tafsir itu kan dilihat harafiahnya apa makna ayat, mantuk, mafhum, dan seterusnya. Kalau komunikasi, ayat ini dipakai untuk apa? Ulama apa sih yang ngomong? Misalnya yang ngomong ulama fikih, ya jadilah tafsir fikhi. Yang ngomong ulama kalam, ya jadilah tafsir kalam. Yang ngomong ulama ilmuwan saintis, jadilah tafsir ilmi. Itu kan biasanya orang menyebutnya jenisnya takwil. Jadi ada signifikasi, ada komunikasi Kalau signifikasi itu maknanya secara struktur Kayak di disosur kemarin, sifatnya arbitral Kita ndak ikut-ikutan bikin, sudah harus kayak gitu Ada aspek komunikasi, prakteknya Lampu merah, kuning, ijo Itu secara signifikasi, secara struktur Maknanya yaitu Ijo jalan merah berhenti, tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita jalan jam 12 malam, sopi lampu merah, Allah ah, udah ada siapa-siapa jalan aja. Itu praksisnya komunikasi lihat situasi. Polisinya kan sudah tidur, tidak masalah kan sana juga sepi sini sepi jalan ada, ada. Nah, Itu komunikasi namanya. Oke. Itu nanti masuk di teori produksi tanda. Nah, yang terkenal dari Eko nanti dia banyak fokus pada semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi itu ya, hubungannya sama praktek komunikasi. Jalurnya ada delapan. Yang pertama sumber, yang kedua pengirim, yang ketiga sinyal, yang e, eh, ya, yang keempat saluran, yang kelima sinyal lagi, yang keenam penerima, yang ketujuh pesan, yang kedelapan tujuan. Ngaji ini ya, kita lihat semiotika komunikasinya. sumbernya saya pengirimnya yang ngirim sum, dari saya ini kan anggap aja mikrofon ini pakai sinyal sinyalnya gelombang suara pikiran-pikiranku itu kan sinyalnya terus saluran, salurannya pakai kabel Contoh paling gampang ya. Sinyal lagi. Ini sinyal di kamu yang menerima. Saya sering ngomong frekuensi. Kalau sinyalku sama sinyalmu beda, kamu nggak bisa nangkep yang tak omongkan. Misalnya, dulu ada yang mahasiswa luar negeri yang boleh ikut ngaji di sini. Puyeng deh MSD. Bahasa Indonesia aja masih tufelnya di bawah. Eh, Saya ngajinya sah karepku bosok jowo segala itu sinyalnya mesti ni enggak nyambung frekuensinya enggak nyampe sinyal di kamu juga penting tidak cuma sinyal di aku nah, itu sinyal juga jadi ada sinyalnya dua kali jadi sinyal dari pengirim sama sinyal dari penerima kalau kita beda sinyal yo, bisa enggak paham bisa salah paham ya kan Coba kamu lihat ya, kalau ada debat di TV itu Sering-sering sebenarnya sama-sama benar, cuma beda sinyal Sini ngomongnya filosofis banget, yang situ pakai ayat teologis sinyale beda, akhirnya ngamuk, gegeran Beda sinyalnya, jadi pokoknya kalau kamu mau ngobrol sama temenmu, pastikan frekuensinya sama Kalau enggak, yo alternatifnya dua. Kalau tidak, enggak paham pasti salah paham. Yang sini ngomong pakai bahasa Sehingga ini pakai bahasa cengenges, tidak nyambung, ya kan? Yang sini sudah hatiku betapa, yang situ cengenges cengenges, tidak ya, nyambung. Sini pingin nangis nangis, di situ malah ketawa, tidak nyambung. Nah, itu sinyal namanya. Jadi ada. Pengirim sinyal seharusnya sinyal lagi penerima pasti. Yang tadi punya sinyal baru isi pesannya, baru tujuannya. Yang mau bikin tulisan boleh misalnya pakai semiotiknya Eko, variabel-variabel ini dipakai. Misalnya kasus apa yang terkenal hari ini, Habib Rizik yang ngomong tentang hari Natal terus jadi booming itu. Enggak karu-karuan yang sibuk nyari bidannya Tuhan itu. Ya. Wong yang Kristen aja enggak sibuk, malah kita sibuk nyari bidan. Ah, kamu bisa cari sumbernya siapa? Sumbernya sosnya, terus transmisinya, transmitternya disampaikan lewat apa? Sinyalnya dia ngomong ini level apa? Untuk tujuan apa? Salurannya Salurannya itu kan berarti medianya. Terus yang dituju siapa? Penerimanya siapa? Penerima ini menangkatnya dengan saluran apa? Itu kan nanti menentukan itu. Berjanjanya guyon apa melecehkan apa apa. Kan? Nanti kelihatan. Sinyal sama penerima. Baru isi pesannya. Baru tujuannya. Nah, ini namanya semiotika komunikasi. Mana source, mana transmitter, mana sinyal, mana channel, mana sinyal lagi dari penerima, mana receiver, mana message, mana destination. Ini namanya semiotika. Kalau semuanya hidup dan bagus, komunikasinya ya bagus. Tapi kalau ada cacat di salah satu, biasanya nanti ada masalah dalam komunikasi. Oke. Okay. Terus, kalau di bukunya Eko, ilustrasinya orang jaga bendungan di sini sama di sana. Itu silahkan nanti dibaca sendiri yang itu. Mana sos, mana sinyal, mana channel, mana pesan, mana tujuan. Okay. Jadi itu ilustrasinya orang jaga bendungan. Nanti silahkan dibaca sendiri dari itu. Kita lanjutkan aja. Nah, nanti karena Eko ini fokusnya tidak banyak di signifikasi, dia concern pada bukan lagi konsep tanda, tapi fungsi tanda. Jadi tanda itu tidak terlalu penting strukturnya, yang lebih penting fungsinya. Semiotika komunikasi kan tadi fungsinya ketika tanda dipergunakan. Kacamata ini adalah tanda bahwa mata saya sudah plus untuk baca butuh kacamata. Itu kan strukturnya begitu, tapi dalam prakteknya mungkin dia tidak selalu jadi alat baca meskipun judulnya kacamata baca. mungkin bisa alat garuk atau alat untuk gaya fen cakep sithik ah tak pakai kacamata. Iki kan signifikasinya jadi berubah tidak lagi alat baca kacamata baca. Oke. Jadi ini namanya dari konsep tanda ke fungsi tanda. Fungsinya aja sebagai apa? Ayatnya bisa sama Struktur maknanya mungkin Aslinya ada, tapi dipakai Sebagai apa Nah itu fungsi tanda Ayatnya sudah Nyuruh yang baik-baik, tapi dipakai Untuk tidak baik, kadang-kadang kan ada begitu Kan tak contohkan misalnya ada mahasiswa Yang ngeyel, tidak mau Sholat, alasannya pak, Kalau saya sholat itu nanti riak pak Iya, padahal di lo di surat al maun itu pak kalau barangsiapa sholat tapi riak dia masuk neraka pak faiwailulil musallin alathinahum saun ini banyak sekali orang banyak cewek kalau saya sholat nanti riak jadi mending saya nggak usah sholat aja pak daripada gara-gara sholat saya masuk neraka kan bisa kan dipakai seperti itu padahal mungkin strukturnya ayat maunya tidak begitu. tapi karena ngeyelmu kamu mau pakai ayat itu untuk aslinya jauh ya kamu malas sih salat. Cuma ayatnya kamu kamu pakai untuk justifikasi. Kan sering-sering kamu begitu. Jadi yang yang bunyi duluan bukan ayatnya tapi kepentinganmu. Ya, dalam banyak kasus kamu akan sering melihat bahwa ketika orang pakai dalil ayat itu seringkali yang berbunyi dulu kepentingan dan keinginannya. Bukan ayatnya. Ayatnya cari belakangan. Misinya dulu. Pas butuh untuk nyerang orang lain, ya dicarilah ayat-ayat yang menyerang. Pas butuh untuk menyayangi, dicarilah ayat untuk menyayangi. Pas lagi butuh pacar, kamu pakai dalil lita'arofu. Pas ndak butuh pacar, wala takrobus zina. loe jangan ya kepentinganmu sendiri yang kamu pakai. Ya. Oke. Okay. <tuh> Dilanjutkan. Jadi dari konsep tanda ke fungsi tanda. Terus <tuh> yaitu uraian yang lain mirip kayak kemarin. Kadang-kadang ada yang denotatif, kadang-kadang ada yang konotatif. Yang denotatif itu yang ngomong struktur bahasa apa adanya. Kalau konotasi itu biasanya melihat ada makna yang lain dibalik yang tertulis. Kalau ini sudah sejak kemarin kita bahas tinggal diulang. Tapi yang lebih penting adalah judulnya bahwa dalam perspektifnya Umberto Eco Dia bergeser dari konsep tanda ke fungsi tanda. Makanya tadi semiotika komunikasi lebih ditonjolkan. Meskipun ada level struktur, level signifikasi. Ketika makna disepakati. Jalurnya semacam ini loh nanti. Jadi... Ya, yang pertama jelas Makna itu dunia manusia Dia ambil kayak abduksinya Charles Perce minggu lalu Jadi abduksi itu kan Ya memang tidak ada yang mutlak Dalam hidup kita ini Makna itu Sifatnya sangat cair Sekarang A besok B Tapi kalau pakai abduksi kan Jawaban yang paling mendekati Kebenaran, jawaban yang Paling mendekati kemungkinan adalah Ini kan gitu, itu namanya kan Abduksi minggu lalu Dengan parameter-parameternya Jadi abduksi itu kan Jawaban terbaik Dari sekian banyak kemungkinan Yo, Kalau kamu malam minggu Sendirian di kamar Jawaban paling Bagus diantara banyak alternatif jawaban adalah Kamu sedang tidak punya pacar Kan itu Ya mungkin banyak alternasinya Mungkin jalan ya kamu punya pacar Tapi sedang berhalangan apel libur tanggal merah Atau kamu sudah punya pacar Tapi pacarmu sedang pulang kampung Kan banyak Tapi jawaban terbaik Dari kamu sendirian di kamar waktu malam minggu adalah Kamu tidak punya pacar nah, Itu namanya abduksi Jadi kemungkinan terbaik. Oke. Kok kamu lama sekali di Jogja ya, padahal kamu bukan orang Jogja? Jawaban terbaik adalah kamu ndak lulus-lulus kuliahnya. Ya. Ya mungkin banyak alternatif, yo saya kan kerja, Pak atau saya kan memang pengin santai-santai, Pak atau macam-macam jawabannya. Tapi dari sekian banyak jawaban, sebenarnya ada yang paling mendekati benar adalah yo intinya kamu ndak lulus-lulus kan gitu aja. Itu namanya produksi. Nah, jawaban terbaik ini nanti kan ditanggapi orang, disetujui orang, namanya intersubjektivitas. Oh ya, aku juga setuju, yang lain juga setuju, yang lain juga setuju, nanti lahir namanya konvensi. Banyak orang yang setuju. Setelah Semakin banyak orang setuju, dia jadi simbol. Sekarang dia jadi kode baru. Orang kemudian, pokoknya kalau malam minggu kamu di kamar, berarti kamu jomblo. Akhirnya kan karena ada kesepakatan baru, konvensi baru, kamu paksa-paksain kalau malam minggu harus keluar. Biar tidak dianggap tidak punya pacar. Karena sekarang lahir kode baru, bahwa kamu tidak boleh sendirian di kamar, itu adalah simbol kalau kamu tidak punya pacar. Nah, lahirnya tanda lahirnya kode itu kan semacam ini. Jadi dari gagasan abduktif kemudian dipahami, ditafsirkan, kemudian disepakati setelah itu lahir tanda. Ya, kayak kemarin yang ke Jakarta 212 Itu simbol membela Islam Itu kan sifatnya konvensi Kamu cari ayatnya Ya udah akan ketemu Hadisnya tidak akan ketemu Barang siapa yang datang ke Monas Maka dia sudah membela Islam Tidak ada, tapi ada konvensi Siapa yang ke sana membela Islam nah, Itu namanya dari situlah Nanti lahir kode-kode baru Jadi lahirnya kode itu Modelnya semacam itu Ya, kalau segalanya kode ya Berarti semua makna itu polanya semacam ini Jadi makna apapun Diawali dari abduksi Yang bisa ya bisa enggak Tapi kemudian disepakati Setelah disepakati Maka dia jadi kode baru Misalnya Kamu kuliah Diwajibkan pakai sepatu Itu mungkin kamu cari dalilnya juga enggak ada. Kamu cari hadits sokhay, bukhori, muslim. Kitab kuning enggak akan ketemu. Barang siapa cari ilmu, pakailah sepatu. <tuh> enggak ada. Tapi kan di awal dari abduksi. Bahwa nyari ilmu itu harus rapi loh. Tandanya rapi antara lain pakai sepatu. Ya, pasti ini tidak dari kita. ya Kalau dalam pendidikan Islam awal itu kan... Di masjid, enggak mungkin naik masjid pakai sepatu. Jadi mesti ada konteks yang berbeda. Nah, pakai sepatu ini kemudian jadi simbol kerapian. Disepakati. Banyak orang setuju, meskipun awalnya sifatnya abduksi. Bisa ya, bisa enggak. Tapi jawaban paling mungkin antara pakai sandal jepit, enggak pakai apa-apa. Pakai sepatu sandal, yang kanan sepatu, yang kiri sandal. Dan... Dan pakai sepatu itu yang lebih menunjukkan kerapian yang sepatu. Terus banyak orang sepakat terjadi konvensi maka etiknya orang kuliah itu ya pakai sepatu dong. Nah, itu dia jadi kode. Kalau zaman saya dulu mahasiswa naik bis kota itu dulu kau itu bayarnya cuma Rp rupiah. Meskipun kamu muter-muter jogja itu keneknya. melihatnya cuma satu, kamu pakai sepatu apa enggak? Kalau pakai sepatu berarti memang benar kamu mahasiswa. Kalau enggak ya enggak. Nah, ini konvensi namanya. Jadi kalau kamu ingin naik bis kota bayar zaman itu cukup pakai sepatu. Ya, sudah dianggap mahasiswa. Kadang-kadang untuk lebih yakin lagi pakai sepatu sambil membawa buku ditekuk terus ditaruh sini atau taruh di belakang. Ah itu wis asli mahasiswa itu pokoknya. ndak bisa dibantah. Zaman dulu begitu. Ah itu kode namanya. Dalilnya ndak ada kamu. Rasionalitasnya juga ndak selalu nyambung, tapi yang disepakati itu. Jadi simbol, tanda. Lahirlah semua tanda itu begitu. Apapun tanda apapun, minum juga begitu. Oke. Eh. Kita lanjutkan. Nah, dari situ nanti Eko terus melanjutkan. Ada tanda, ada signifikasi, ada interpretasi. Tadi kan sudah disepakati itu. Yang disepakati itulah nanti namanya struktur. Jadi, Cuma setelah dia jadi struktur, kan terus dipahami lagi oleh orang-orang. Nah, pemahaman orang-orang ini sifatnya otonom. Itulah namanya interpretasi. Meskipun sudah disepakati bahwa cirinya mahasiswa yang rapi itu pakai sepatu, kamu kan tetap bisa mengkritik. Kamu kan tetap bisa menginterpretasi sesuai versimu. Karena hakikatnya pemahaman itu otonom. Meskipun sudah disepakati kamu bisa setuju, bisa enggak setuju. Atau kamu maknai ulang. Kamu tambah makna lagi. Misalnya dulu orang anggapnya sepatu adalah simbol dari kerapian. Sekarang kamu ganti sepatu adalah simbol mahasiswa penurut, mahasiswa tidak kritis. Ini makna baru sudah, tanda yang baru. Itulah. Mungkin maknamu terus disetujui, semua orang menyetujui itu. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya tidak usah pakai sepatu, mending tidak usah sepatu. Terus akhirnya sepatu jadinya enggak cuma tanda mahasiswa penurut adalah sepatu adalah simbol keterjajahan. Oh, maknanya tambah lagi. Terus akan ada semacam ini. Itu nanti siapa? Eko pinjem teorinya. Charles I minggu lalu. Unlimited semiosis. Jadi tanda dan signifikasi dan interpretasi itu sifatnya tidak terbatas. Setiap orang memaknai terus-menerus sesuai versinya masing-masing. Nanti kalau ada makna yang berbeda, melahirkan konvensi baru, ya lahir tanda baru, kode baru. Tapi secara individual, sifatnya pemaknaan dan tanda itu unlimited. ndak terbatas. Ngaji ini dulu awalnya mungkin simbol Allah masjid daripada sepi, yang penting ada kegiatannya. Lahirlah ngaji. Ah, ngajinya kok bosan ya? balok balik ngomong fikih, ngomong itu. Jadi, awalnya dia simbol meramaikan masjid. Terus, lahirlah dia makna baru. Kemudian ada yang menikwa, ini alternatif ini. Yang lain ngomong fikih, kita ngomong filsafat. Berarti dari meramaikan wasit, terus ada ngaji alternatif. Oh, mungkin ada yang memaknai lagi. Ini ngaji daripada nganggur. Malam-malam. Toh TV-nya, acaranya sinetron, cuma gitu-gitu aja. Membosankan. Prime time-nya Indonesia kan isinya sinetron. Jadi ngajilah lumayan nongkrong. Dapet teh gratis, dapat kopi gratis. Loh, ini kan signifikasimu dari kamu, kan? ndak Dan Bebas, kan kamu memaknai itu otonom. ndak bisa orang mencegah pemaknaanmu. Meskipun secara struktur maunya takbirnya sih mbok. Memaknainya jangan berhenti pada kopi atau tehnya. Mbok jangan berhenti pada nganggurnya. Tapi kan ndak bisa. Kamu memaknai sesuai kontekmu. Sekarang mulai banyak yang putri-putri mungkin sekarang signifikasimu beda lagi. Iya. Kemarin ngajinya, kamu nyari baju sakarmula, ya kan mulai dandan. Masalahnya ada ini. <laughs> Ayah, sudah mulai sambil ngelirik sana, ngelirik sini beda. Jadi, ndak cuma lihat sini kan. Dulu kamu lihat sini, sekarang agak ke sana, agak ke sana, beda. Nah, itu menunjukkan signifikasinya sudah beda. Itu yang dimaksud unlimited semiosis. Maknanya berkembang terus. Jangan dikira kalau sudah strukturnya begitu, ya dimaknai itu. Nggak. Setiap orang memaknai versinya. Itu yang individual otonominya manusia. Jadi ada tanda, ada signifikasi, ada interpretasi. Oke. Terus. Nah, sekarang pembentukan tanda. Tanda itu apa saja sih bentuknya, keterbentukannya, bahasanya begitu. Tanda itu lahir, ada kalanya, itu kan ada lima jalur yang bikin tanda itu lahir. Dengan proses seperti di depan tadi. Pendapat individu yang, jad, yang disepakati banyak orang sehingga melahirkan konvensi. Dari situ lahir struktur semiosis yang sifatnya terus-menerus unlimited. Bisa diperbaharui. Nah, ketemunya itu bisa lewat lima jalan dalam cermatanya Eko. ada yang namanya eko di sini. Ya. Ini eko-ekonya Itali sama ekonya Indonesia kita lihat. Yang pertama, tanda itu muncul karena secara sengaja dibikin. Namanya kerja fisik. Jadi sengaja dibikin tanda misalnya apalah Kamu punya lembaga apa. Terus simbolnya. Nah itu kan sengaja dibikin. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kan sengaja dibikin. Jadi bikin simbol. Misalnya ngaji filsafat kita. Kita kasih gambar. Apa ya? Ya simbol lah, Pokoknya itu bikin namanya. Kamu bikin simbol. Kayak kamu dulu. Para muka waktu kecil punya regu kan. Bikin regu A, bikin regu B, regu semut, regu kelinci, regu apa itu kan. Bikin namanya. Memang sengaja dibikin. Oke. Jadi dalam banyak hal kita sering bikin. Kalau kamu bikin perusahaan baru, bikin lembaga baru. Biasanya kan ngasih simbol baru itu namanya bahasa letterlocknya kerja fisik. Sengaja dibikin. Oke. Okay. Ada kalanya sifatnya pengenalan. Pengenalan itu kamu melihat sesuatu, apakah sesuatu itu barang ataukah peristiwa ataukah aktivitas yang menurutmu aktivitas ini sesuatu ini punya kandungan makna tersendiri, itu namanya pengenalan. Jadi objek peristiwa yang dianggap mengungkapkan sesuatu. Peristiwanya orang ngebel, misalnya kamu naik motor Tindin di belakang. Nah, itu kan belnya ini kan ada maknanya. Itu namanya pengenalan. Kamu harus mengenali. Itu maknanya apa? Kalau ada orang ngebel-ngebel di belakangmu. Apakah orangnya sedang ke sementara kamu jalannya terlalu lambat? Ataukah Kamu ngeriting kanan tapi belok kiri, ya. Saya baru dikasih tahu pak, yang sopir itu hati-hati mas itu banyak sekarang ngeriting bebek. Jadi ngeriting bebek itu nunjuk kanan, bebeknya kan belok ke kiri. Jadi hati-hati dengan orang ngeriting bebek. Nah, itu pengenalan. Kalau ada orang ngebel di belakang, peristiwa ngebel ini kan ada, ada maknanya. Peristiwa apapun yang kamu anggap ini bermakna itu namanya pengenalan Orang dehem, kayak tadi nah, Ini kan pengenalan, kamu harus mengenali Ini bolak balik dehem kenapa sih? Ngindir aku, ngingetin aku, atau sedang flu nah, Ini kan simbol yang harus kamu pahami Ini, Ini namanya pengenalan Senyummu itu senyum sinis, apa senyum ramah, apa memang bentuk mulutmu ya agak senyum gitu. <laughs> nah, ya kan kamu harus mengenali, tidak dibikin, kamu enggak boleh bikin baru. Ini jenis simbol yang harus kamu kenali. Kalau di daerah sini kayak gitu simbolnya apa ya, nah, itu pengenalan namanya. Kalau tradisi di sini kayak gitu maknanya apa ya, itu pengenalan. Jadi jenis simbol yang sifatnya pengenalan. Tidak dibikin baru, kamu harus ngecek, kamu harus kenali itu maknanya apa. Nah, kalau kamu ke Parangtritis, mungkin kamu kadang-kadang lihat orang buang tumpeng. Itu juga simbol kan? Tidak mungkin dia niatnya buang makanan. Ada makna yang dia tempelkan di situ. Harus kamu kenali tumpeng di situ simbol apa? Itu namanya pengenalan. Ada simbol jenis ketiga penampilan atau penampaan. Ya, penampaan bukan dunia lain ya. Jadi penampilan itu ada satu objek sesuatu ataukah satu tindakan yang ini jadi contoh. jenis objek atau tindakan yang lain. Ini namanya penampilan. Misalnya, kalau ada orang pakai jubah, pakai surban, sholatnya paling depan, itu menunjukkan dia orang alim. Nah, ini objek ini, surban sama jubahnya ini kan tampilan. Yang mewakili semua jenis tampilan yang senada seperti itu. Maknanya sama. Kapanpun ada orang pakai serban, pakai jubah. Dan di masjid barisan paling depan. Dia termasuk golongan yang alim di kampung ini. Nah, itu penampilan namanya. Ya, sifatnya abduksi tadi awalnya. Tapi jenisnya penampilan. Kapanpun ada mahasiswa rambutnya gondrong, panjang Jinnya robek-robek, pakai kaos oblong, dicoret-coret banyak tulisannya. Ini mahasiswa mesti, mahasiswa tua, tidak lulus-lulus. <tuk> nah itu, itu dari penampilan. Jadi, tidak cuma untuk mahasiswa ini, mahasiswa siapapun yang tampilannya begitu pasti. Itu namanya simbol dari aspek penampilan. Ya, meskipun kamu nggak ngerti aslinya. kayak gimana tapi dari penampilannya ah, ndanda mungkin jauh-jauh dari situ itu namanya penampilan oke ya kalau psikologi kan banyak ngomong ini kan dari penampilan simpulkan isinya jadi tampilannya kayak gimana ya seperti itu maknanya atau objek kapanpun ada ini pasti besok ada ini kapanpun ada apa ya? ada hotel besar di sebelah rumahmu pasti sebentar lagi airmu habis nah, itu penampilan ini semacam simbol ya nanti kalau orang Jawa kan menyebutnya ilmu titen. Titeni kalau bulan-bulan kayak gini ada apa pasti besok begitu nah, itu penampilan kayak membaca simbol kok hawanya sumuk gini ya ah mesti sebentar lagi hujan itu kamu buka di buku biologi geografi yang manapun ndak ada teori bahwa kalau hawanya sumuk sebentar lagi pasti hujan. Ya. Tapi itu ilmunya orang Jawa, ilmu titen. Jadi dititeni biasanya begitu. Kok sumuk banget ya ini mesti mau itu orang barat mesti pening itu. itu jalurnya di mana? Sumuk kok malah mau hujan. Nah, itu membaca simbol dari penampilan. Ada lagi replika Kalau replika ini jadi kayak orang bikin icon, jadi apa nyari bentuk yang mirip untuk menyimbolkan sesuatu. Ya kemarin contohnya kalau kamu ke toilet ada gambar perempuan sama laki-laki itu kan Lady sama Jen, yang perempuan gambarnya pakai rok, yang laki-laki enggak pakai apa-apa, itu kan. Ini namanya replika. Jadi contoh kecil. Oke, makanya kan ada pepatah kita berdua tidak akan terpisahkan sampai mati kecuali oleh toilet. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Ya kalau di toilet ya harus terpisahkan kalau enggak kamu bisa dipukuli orang. Jadi itu namanya replika. Jadi contoh yang bentuk Anunya. Jadi bentuk mininya Bentuk tiruannya Untuk gambar besarnya Atau gambar aslinya Foto itu kan jenis replika Sifatnya ikon, lukisan itu kan jenis replika Itu juga simbol Foto kan bukan kita Dia mewakili kita Gambar juga begitu Icon juga begitu Patung Jenderal Sudirman nah, Itu kan juga replika namanya Itu bukan Jenderal Sudirman Cuma patungnya itu kan jenisnya simbol juga, nah, itu namanya replika. itu bukan Jenderal Sudirman tapi gambarnya, nah, itu juga replika. jadi ada kerja fisik, ada pengenalan, ada penampilan, ada replika dan yang terakhir ada penemuan. kalau penemuan itu kita ndak ada di situ. Tidak termasuk dalam struktur makna itu, tapi kita menemukannya. Jadi penemuan itu, misalnya ya, wah teh ini bisa dipakai simbol ngaji filsafat. Ini penemuan, berarti besok-besok kalau kita ada tulisan ngaji filsafat, gambarnya teh ini, satu teh, satu air putih sama talamnya. Ini kita temukan simbol yang ah ini tiap kali ngaji ada ini. Kalau mikrofon ganti, laptop berubah-berubah. Yang enggak berubah selalu ini. Ah, tehnya sama air putihnya. Ketemu sekarang. Jadi kita enggak usah bikin. Karena kalau kita bikin tadi ada di kerja fisik. Kita temukan sekarang simbolnya ngaji filsafat adalah teh, air putih dan talamnya itu. Dia enggak berubah sampai Kapanpun nggak berubah. Mulai ngaji di sana, di sana dulu harus koyong ini terus. <tuh> nah, ini namanya penemuan. Ketemu sekarang. Beda sama yang kerja fisik. Kalau kerja fisik, ayo kita bikin gambarnya. Gambarnya Garuda, ah jangan nanti koyong Indonesia atau gambar. Itu kan namanya kita bikin, kita rancang. Tapi kalau temuan itu, oh kalau ini simbolnya itu berarti, oh berarti ini itu maknanya itu. Nah, itu penemuan. Oke, jadi ada kerja fisik Ada pengenalan Ada penampilan Ada replika Ada penemuan Itu pembentukan tanda Terus dari situ Nanti kita geser ke Tentang teori interpretasinya Sekarang Menginterpretasi tanda Kalau Dieko diawali dari nulis. Jadi simbol yang paling jelas dalam hidup manusia itu kan teks. Yang dibalik itu ada banyak makna. Nah Kita masuk sekarang ke teori interpretasi. Diawali dari nulis. Ingat-ingatlah. Ketika kita nulis, kita harus ngerti tulisan ini nanti dibaca oleh siapa. Maka pakailah kode-kode, tanda-tanda yang sekiranya bisa dipahami oleh audiennya yang kamu maksud. Kalau tidak, Ya kayak tadi, tulisanmu enggak nyampe pesannya, enggak nyampe tujuannya. Itu targetnya nulis teks. Jadi yang pertama-tama itu, untuk interpretasi kan jelas teksnya. Dan teks itu, kalau dia tanda kan, dia termasuk tanda yang semiotik pragmatik tadi. Nah, karena dia harus komunikatif, maka, Kodenya, frekuensinya harus sama. Kalau tulisan, ya harus dibayangkan yang baca siapa. Maka jadilah tulisannya semacam itu. Kamu ketika nulis buku itu yang baca siapa? Kemarin waktu saya nulis filosof juga manusia, itu kan yang terbayang kalian. Jadi bukunya sini menonjol. Tidak ada cerita Cerita-cerita nyari yang lucu-lucu. Yang kalian carikan itu. Itu membayangkan audiennya. Itu kalau dibaca ahli filosof. Ahli anu, itu buku apa? Mesti begitu. Karena memang audiennya yang terbayang di kepala. Bukan mereka. Jadi kalau kalian nulis buku. Bayangkan audiennya. Jangan semata-mata kode yang ada di kepala. Kalau tidak jelas audiennya. Ya mesti nanti. Pesanmu enggak nyampe. Kamu ngomongnya di level apanya enggak jelas. Ya pesannya enggak nyampe. ndak mungkin terjadi proses interpretasi. Karena kodenya ndak dipahami. Oleh audiennya. Itulah mengapa Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Karena dia turunnya di Arab. Masyarakatnya menggunakan Bahasa Arab Kalau turunnya di Jawa ya Insya Allah pakai bahasa Jawa Karena kalau turun di Jawa pakai bahasa Arab ya Pesannya tidak nyampe kan Logikanya sederhana begitu Jadi kalau ada yang tanya Pak Quran itu kok pakai bahasa Arab Pak? Allah itu kok diskriminatif Ya tidak Dia turunnya memang di Arab Kalau dia turun di Arab pakai bahasa Jawa Orang Arabnya bingung idiom idiom Kode-kodenya kan juga kode-kode Arab Kalau ngomong binatang kan ya binatang-binatang Arab Tumbuhan juga tumbuhan-tumbuhan Arab Maka ketemunya ya buah tin, buah zaitun ndak ada kangkung, bayem seletri Ya kan? Lalu ya kode-kode Arab Binatangnya kan juga gitu, ontah, domba, lebah, nggak ada bebek, apa orang Arab gak akan bisa menangkap. Jadi secara komunikasi ya memang harus begitu. Kalau gak begitu, yang dituju gak akan paham, audienya gak akan bisa menangkap. Makanya kemarin ada yang bilang, Pak kok Quran itu ada ayat yang bisa ditafsirkan bumi itu datar Pak. Padahal bumi itu kan bulat. Lah kamu cek aja Al-Qur'an turunnya tahun berapa? Bumi bulat itu dipahami manusia tahun berapa? Kalau zaman itu Al-Qur'an sudah ngomong bumi bulat, itu Qur'an bisa saat itu dianggap Qur'an itu sesat. Orang menghayati hidup dengan bumi itu datar. Dan Qur'an bukan kitab IPA. Ya, kalau Al-Quran ngomong tentang kebesaran alam Termasuk tentang bumi, penciptaan langit Itu kan tidak semata-mata ngomong itu Dia ingin ngomong betapa maha kuasanya Allah Kan itu aja Jadi dia bukan kitab IPA, Jadi ya pakai logik yang bisa dipahami oleh orang Arab Zaman itu Makanya termasuk gambaran surga, neraka Itu kan ya versi Arab sana Sehingga surga itu Janatin tajri mintah dihal anhar Karena di Arab itu air susah zaman itu lo ya. Kalau membayangkan di surga dapat rumah dekat sungai, semang so mereka. Alhamdulillah besok rumahnya dekat sungai, aku tak harus ibadah ini besok dapat rumah dekat sungai kan gitu. Kalau di Indonesia kan kebalikannya. Kalau rumahmu dekat sungai, alamat kamu kere. Loh, iya, kan kalau di Indonesia rumahmu pinggir sungai kan berarti kamu termasuk kelompok yang miskin itu kamu mesti wah jangan pak dekat sungai nanti banjir gimana pak kan gitu ya logiknya memang logik mereka zaman itu makanya gambaran perempuan cantik bidadarinya ya bidadari Arab jangan dibayangkan bidadari kan gambarannya bidadari kan nggak kayak cantik versi kita hari ini. Kalau cantik versimu kan mungkin bahasanya kayak yang sopoyok, hari ini artis-artis itu kan yang menonjol dan <tuh> <tuh> punya banyak kelebihan kan itu. Nek Arab kan ndak Bayangannya kan ya versi Arab, kulitnya mulus, putih dan sebagainya. Itu beda dari versi Arab. Kenapa? Ya logiknya orang Arab. Ada kolam susu, ada kolam madu. Itu kan enggak nyampe di logikamu kamu hari ini. Buat apa kolam madu, Pak? Madu saya sak botol dua tahun enggak habis-habis. Kok ada sampai kolam madu itu? Itu kan kamu enggak nyampe. Tapi logiknya orang Arab zaman itu. Nah, itu itu menurut saya canggihnya Al-Quran. Karena fokusnya pada ya, masyarakat yang dituju. Kenapa? Syaratnya komunikasi itu. Ayat itu kan sedang mengajak komunikasi audiennya. Oke. Nah, nanti. Eko punya kategori ada teks tertutup, ada teks terbuka. Teks tertutup itu teks yang sangat jelas. Dan pembaca Pokoknya dipaksa tidak boleh memahami berbeda. Mungkin secara nggak sadar, pikirannya sama kayak pengarangnya. Itu namanya teksnya tertutup. Tidak bisa melahirkan alternatif makna yang lain. Eko mencontohkan kalau ditulisannya novel-novelnya Superman, novel-novelnya Ian Fleming, novelnya James Bond, itu kan bisa ditebak. Superhero-superhero Batman, kamu baca cerita-cerita pola yang film-film yang standar itu kan kelihatan, teksnya tertutup, ya wis gitu itu. Kamu bisa menebak, ah, habis ini mesti ngamuk, ah, habis ini kalah dulu, nanti terakhir mesti menang. Karena teksnya sudah jelas orang bisa nebak. Ya kan, ya kayak film-film India, itu kan, ya sudah anu ritmenya, ndak jauh-jauh. sinetron itu kan gitu teksnya tertutup orang enggak bisa menafsir secara berbeda ini yang baik akhirnya mesti menang ini yang jahat nanti mesti sengsara akhirnya ini kecuali butuh rating yang panjang yang jahat dibikin menang-menang dulu kalau sudah enggak laku mau selesai baru yang baik menang nah, itu teksnya tertutup orang enggak bisa mikir alternatif atau tebakanmu mesti benar itu namanya teksnya tertutup mesti begitu Tidak bisa yang lain. Serumit apapun masalah, pokoknya ceritanya sengsara luar biasa. punya begitu mau selesai tiba-tiba beres kabe. Kalah terus ini musuhnya sakti luar biasa. Jadi begitu mau selesai musuhnya ditabrak terus selesai. Habis. Bisa ditebak mesti menang. Iya kalau sudah Di awal-awal itu dipukul dikit aja lakonnya sudah jungkir balik. Tapi begitu terakhir waktunya perang, nggak kalah, kalah dipukuli orang banyak memenang terus. Teks-teks yang tertutup, yang mudah ditebak kayak gini, yang menurut Eko namanya teks tertutup, keterbukakannya terbatas. Kamu nggak bisa nafsir macem-macem jawes ya itu. Kayak kamu baca novel-novelnya Superman itu Ya masih kayak gitu. otot kawat, balung besi ya kan cuma kayak gitu di tembak ndak apa-apa, dianu ndak apa-apa. Karena saking susahnya ngalahkan Superman kan terus yang ngarang bikin semacam batu khusus yang kalau deket itu Superman kalah. Nah, itu kan ya saking sumpeke itu susah. Pakai apa aja ndak iso kalah, dicari kan pengapesannya. Nah, itu namanya teksnya tertutup. Orang ndak bisa mikir alternatif. Ya wis kuwi. Ketika membaca teks-teks kayak gini, dia tidak menginspirimu untuk enggak menginspirasi kita untuk melahirkan gagasan baru yang kreatif. Kalau kamu nonton film ya yo ya yo gitu aja wis. Nggak ada yang baru. Itu namanya teksnya tertutup. Dan teks tertutup ini kalau katanya Eko, hati-hati ya. di kepala orang alternatif, orang alternatif ini orang yang terbiasa keluar dari konvensi, orang yang individual otonominya tajam, itu bisa bahaya. Bahaya itu apa? Dia bisa melahirkan teks-teks baru dari teks tertutup itu yang tidak disangka sebelumnya, ya kan? Misalnya. Ada cerita ya? Romeo and Juliet. Itu kan orang-orang yang otonominya rendah itu ya ada pacaran terus mati bersama, nangis-nangis dan selesai. Tapi saya lupa ada yang penulis Mesir itu menafsirkannya. Ya sayang Romeo. Eh, Toha Hussein. Toha Hussein itu nulis Romeo and Juliet kelanjutannya. Waktu di surga. Tuh, itu kan kamu nggak nyampe mikir di situ. Tapi jangan dikira di surga itu terus yang-yangan seneng-seneng. Ternyata gegeran tiap hari. Ya. Urusan anduk waktu mandilah, urusan itu gegeran tiap hari. Ternyata yo ya, ndak yang-yangan. Jadi, padahal bayanganmu kan wah sehidup semati. Jadi, meskipun sudah mati di sana bersama seneng-seneng, ndak ternyata ya tiap hari gegeran, urusan-urusan kecil gegeran. Oh, itu yang nulis Tola itu. Nah, itu kan orang yang Otonominya tinggi, jadi nggak, nggak terjebak oleh teks yang tertutup itu. Jadi bayangannya nggak cuma itu, gitu loh. Jadi dia, wah ini seandainya jadi beneran kan gitu. Jangan dikira kisah cinta itu indah. Seandainya nggak mati, misalnya, Romeo and Juliet terus jadi kawin, jangan dikira seneng-seneng sampai tua. Bisa jadi cerai. Lho ya kan? Mungkin ngurusi anak lah, mungkin urusan duitnya habis harus utang sana sini lah mungkin. Ah, lebih lebih ngeri cerita setelah itu. Iya, <SILENCIO> dibandingkan cinta yang dihalangi itu simpel itu. Coba kamu nikah beneran, wah urusanmu lebih jelimet. Lebih banyak, lebih sumpek dibandingkan urusan yang nyangan yang ndak boleh sama orang tua. Itu teks tertutup. dipahami secara kreatif. Kebalikannya, teks terbuka. Kalau teks terbuka, yuk, teksnya inspiring. Dari satu teks bisa melahirkan banyak sekali teks yang baru. Ya kalau kita sambungkan dikit sama Alquran, itu kan, Alquran itu kan sangat terbuka. Satu ayat bisa melahirkan sekian ribu tafsir. Itu kan teks terbuka, jelas. Jadi, tidak terpaku kalau ayatnya ini artinya ini. Tapi banyak ulama yang berbeda menafsirkan secara berbeda. Itu namanya teksnya terbuka. Menginspirasi orang. Tidak mendikte orang. Kalau teks tertutup itu mendikte. Kalau teks terbuka itu menginspirasi. Oke. Okay. Meskipun demikian Nanti di kalimat kedua itu Meskipun teks itu Hakikatnya terbuka Tapi ya orang nggak bisa menafsirkan Sakkar PDW Kayak tadi kan Saya tidak sholat pak karena Khawatir ya itu Sakkar PDW Nanti Eko punya rumus sendiri Tafsir jangan ngawur ndak boleh sembarangan Meskipun kita bebas Nanti ada rumus-rumusnya Oke. Okay. Nah, sebelum kita ngomong rumus-rumus, ini lo gambarannya kalau di naskahnya Eko komunikasi yang semantik pragmatik itu. Coba diperhatikan ya dalam sisi pragmatik katanya Eko. Komunikasi itu ndak sederhana. Yang pertama yang bikin ndak sederhana apa? Saya yang ngirim, kalian yang nerima, itu biasanya kodeku dan kodemu seringkali berbeda. Itu bisa begitu. Kode-kode yang di kepalaku sama yang di kepalamu mungkin berbeda. Itu nanti jadi sumber masalah. Ada lagi sumber masalah yang kedua. Kode kita sama, tapi yang tak omongkan ini tidak terlalu jelas. Atau maknanya bisa macam-macam ambigu. Itu juga nanti bisa jadi masalah. Jadi kode yang berbeda, yang saya bilang frekuensi tadi. Mungkin aku orang Jawa, kamu orang luar Jawa itu kan kadang-kadang punya kode budaya yang beda-beda. Terus kita samakan. Samakan dulu ya definisinya. Ini juga tidak selesai, karena kadang-kadang yang saya sampaikan masih ambigu, tidak jelas. Kita hari ini mungkin kodenya sama, frekuensinya sama, sama-sama ada di filsafat. Tapi saya ngomongin bulat, juga susah ditanggap, tidak efektif juga. Kemudian problem yang ketiga, kadang-kadang yang ngirim itu overestimate. Overestimate itu Dia sudah menjelaskan panjang dan merasa Sudah ini mesti yang paca omong Mesti ngerti Kamu nulis banyak terus merasa Yang audien yang baca Pasti sudah ngerti loh, ya, Kalau kamu sendiri yang baca iya Tapi orang lain nggak mesti Itu yang bikin kadang-kadang Yang baca Overestimate Kalau kamu ngomong Itu jangan dikira yang kamu ajak ngomong Mesti ngerti lo ya Kalau kamu nulis, jangan dikira yang baca tulisanmu mesti ngerti. Harus kamu ulang-ulang lagi, kamu recheck lagi. Yopo, yop. Level yang baca ini siapa kira-kira. Waktu saya kemarin nulis buku Thinking Skill, itu sebenarnya yang saya bayangkan adalah anak SMA yang baca. Jadi bayanganku dengan level tulisan sesederhana itu, anak SMA pasti bisa menangkap. Tapi mungkin aku salah. Kadang-kadang kalian baca aja enggak paham. Berarti overestimate aku kemarin waktu nulis. tak Bayangkan itu bahasannya sederhana. Loh. Itu aku enggak jelimet-jelimet. Tapi ka- ka- kalian kan juga karpio waktu nulis. Itu berarti aku overestimate. Kan sering kali begitu. Itu juga jadi penghalang dalam pragmatik. Jadi ndak semata-mata struktur. Kita frekuensinya sama. Kodenya sama, yang saya ucapkan jelas. Aku juga tidak overestimate, bisa dipahami. Tapi jangan lupa, kadang-kadang keadaan atau situasinya tidak memungkinkan untuk proses komunikasi berjalan baik. Ngomong filsafat waktu kamu lapar. Wah itu bunuh diri sudah. wong waktu kenyang aja kamu ndak paham apalagi waktu lapar ya kan mesti yang terbayang kapan selesainya kan begitu jadi situasi menentukan jadi waktu sumpek-sumpeknya di tagih utam diajak mikir Plato wah se bisa ndak <tuh> nyambung itu sudah itu situasi Jadi jangan dikira enak lo ini bukunya enak. Wah, aku lagi enggak mood maca filsafat. Ikile skripsi kurang jadi-jadi. Jadi sebagus apapun buku ndak menarik sudah. Jadi itu situasi. Dan yang ya situasi termasuk tempat dan waktunya ndak tepat, ruang dan waktunya ndak tepat. Jadi ya sudah. Yo ya, meskipun kamu penggemar sepak bola, kalau waktunya malam pertama terus temanmu, "Ayo nongkrong di sini." "Yo ya, lah, waktunya sepak bola, bola yang lain." Situasinya ndak pas. Jangan dimarahi temanmu, "Wah, kamu enggak setia sekarang sama klub kita, ya Ndak. Ruang dan waktunya ndak tepat. Jadi urusannya beda. Jadi komunikasi itu ternyata ndak sesederhana yang dibayangkan. Frekuensinya harus sama. Kemudian yang diomongkan harus jelas, situasinya juga harus pas. Jadi tidak semata-mata struktur. Terus, jadi itu ringkesnya, teks itu ya memang diawali dari konvensi atas makna yang bawah itu. Dari situ makna secara struktur, secara signifikasi harusnya sama, tetap, dan konsisten. Cuma di level pragmatik kita ketemu konteks, ketemu sistem sosial, sistem budaya, sistem agama yang macam-macam. Sehingga dari situ perubahan makna sangat mungkin terjadi. Sesuai kepentingannya, sesuai konteksnya. Oke, Jadi konvensi atas makna itu di level signifikasi. Dari situ lahir struktur sehingga sifatnya arbitrer, Kayak di Desosur kemarin. Yang di atas itu yang level komunikasi. Yang membutuhkan pertimbangan Sosial, budaya, agama Dan lain-lain Dari situ lahir Perubahan makna Sesuai konteksnya Jadi itu Penjelasan ringkasnya yang di atas tadi Antara semiotika Signifikasi dengan semiotika Komunikasi Yang bawah itu yang signifikasi Yang atas itu yang Komunikasi Terus Ada teori Khusus dari Eko namanya Struktur kamus Sama struktur ensiklopedi Ini hubungannya sama teks tertutup Sama teks terbuka tadi Struktur kamus itu Untuk teks yang tertutup Struktur ensiklopedi Itu teks yang terbuka Ensiklopedi itu kan terbuka Dinamis bisa masuk entri-entri baru. Yang lama bisa diganti, definisi lama bisa diganti. Beda sama kamus. Kalau kamus itu statis. Kalau kita bikin teks, bikin naskah, kalau naskah kita itu ndak punya alternatif makna, harus itu, itu namanya teks tertutup. Strukturnya, struktur kamus. Tapi kalau bisa multi interpretasi, maka dia namanya teks terbuka. Strukturnya, struktur ensiklopedi. Ensiklopedia itu kan bisa nya bisa diganti-ganti. Kemarin yang ini definisinya apa? Ensiklopedi versi revisi nanti definisinya bisa diganti. Itu ensiklopedi. Tapi kalau kamus ya begitu terus. Definisinya statis. ndak bisa menangani semiotika yang ganti-ganti tadi. Kalau sudah sepatu simbol kerapian, ya simbol kerapian terus. Susah untuk ganti sepatu jadi simbol ketertindasan. Tapi kalau struktur terbuka, teks terbuka, struktur ya ensiklopedi bisa. Jadi tulisan-tulisan yang ideologis-teologis itu kebanyakan struktur kamus. Orang tidak boleh mikir yang berbeda, harus itu. Eh, tulisan-tulisan yang terbuka, yang kritis, yang kontekstual itu biasanya pakai struktur ensiklopedi yang terbuka, dinamis. Oke. Jadi kalau kalian kok tulisan kok jelek, bilang aja ke dosennya, ini strukturnya ensiklopedi pak. Bisa dimaknai macam-macam, tidak harus sama dengan pemaknaannya bapak lah itu. Kalau kamu berani, jadi ada makalah dengan struktur ensiklopedia dan struktur kamus. Oke, nah ini yang saya bilang tadi. Meskipun teks itu terbuka, memaknainya jangan ngawur. ada patokan-patokannya perhatikan aspek intensional dan aspek ekstensional intensional itu aspek isinya, intensinya. Kalau ekstensional itu atribut-atribut luarnya. Jadi yo tafsir itu hak masing-masing pembaca. tapi hindari pemerkosaan makna. Di mana-mana namanya pemerkosaan itu ndak enak. Enaknya hanya bagi yang memperkosa. Ya, yang diperkosa mesti ndak enak. Oke. Jadi aspek intensional apa untuk tidak kamu sakarepe dewe menafsirkan harusnya tulisan apa kamu tafsirkan versimu kayak tadi kepentingannya duluan yang bunyi Itu kan orang bisa sewenang-wenang memperkosa makna untuk kepentingannya. Caranya apa? Yang pertama, basic dictionary. Yang pertama, yo harus ngerti le like, apa tata bahasa, makna kata-katanya itu yang pertama. Kalau Alquran bahasa Arab, yo kita harus ngerti bahasa Arab. Itu basic dictionary namanya. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, ya jangan memaknai. Ya kalau bisanya cuma terjemahan, ya jujur saja bilang sebagaimana dalam terjemahan Al-Qur'an. Bukan sebagaimana dalam Al-Qur'an yang terjemahnya. Ada bedanya lo ya. Kalau sebagaimana dalam Al-Qur'an yang terjemahnya itu berarti kita merujuk Al-Qur'annya. terus Al-Qur'annya diterjemahkan. Tapi kalau sebagaimana dalam terjemahan Al-Qur'an ya jancane itu kita ndak bisa bahasa Arabnya, kita lihat terjemahan Al-Qur'annya. Sekarang banyak orang kalimatnya trik. Kita harus kembali pada Al-Qur'an dan hadis, bisa bahasa Arab ndak bisa. Ya berarti kembali pada terjemahan Al-Qur'an. ndak bahasa Arab ndak ngerti berarti kan kembali pada terjemahan Al-Qur'an dan terjemahan hadis harus ngerti dulu itu namanya basic dictionary kalau ndak ngerti ya kemungkinan pemerkosaan maknanya besar yang kedua rules of coreference kalau ini Maknanya enggak cuma harafiah. Kalau basic dictionary itu makna harafiah terjemahan. Kalau coreferen itu makna leksikal semantik. Sudah makna istilahi kalau bahasa Arabnya. Sudah melihat ensiklopedi. Tidak cuma lihat kamus bahasa Arab. Sudah mulai melihat semantik dan leksikologi. Itu rule of coreferen Harus ngerti itu juga. Biar enggak ngawur memaknainya. Karena mungkin sama-sama pakai istilah kola. Kola di ayat tertentu artinya apa? Di ayat yang lain artinya apa? Yang ngerti ini ilmunya namanya semantik atau leksikologi. Ilmu tentang makna. Harus ngerti itu. Yang ketiga, kontekstual and circumstantial selection. Harus ngerti konteks dan situasinya. Ayat itu untuk konteks apa? Ini ayat perang, ayat tawuran, ayat perdamaian, apa ayat perdagangan? Kan harus jelas. Itu namanya kontekstual and circumstantial selection. Kalau ada ayat nyuruh bunuh, ini dalam situasi perang opo situasi damai? Kalau ada ayat maafkanlah, ini dalam situasi apa? Maafkanlah, ini kan begitu. Jadi yang ketiga harus jelas konteksnya biar enggak ngawur. Kalau memang itu dalam konteks perang, bunuh orang itu boleh. Wong perang. Tapi dalam konteks damai enggak boleh bunuh orang. Ada kisosnya. Kalau dalam situasi perang, ndak ada. Kalau perang, kamu tak bisa hitung. Saya sudah bunuh sekian orang. Wah, dikisos ini ndak Wong oh, situasinya perang, membunuh atau dibunuh. Nah, itu konteks namanya kontekstual and circumstantial. Ayat ini ngomongnya apa? Dalam situasi apa? Kok ada kalimat I love you? Oh, ini konteksnya apa dulu? Itu ungkapan cinta, opo latihan bahasa Inggris. Yo kan beda tiba-tiba temenmu bilang I love you. Yo kamu tanya dulu sebentar. Ini <laughs> ini I love you-nya ini latihan bahasa Inggris, apa? Kalau latihan bahasa Inggris kan meresponnya beda sama ungkapan cinta kan begitu. Itu namanya kontekstual. Terus yang keempat rhetorical and stylistic. Stilistika, kajian stilistika itu ya Overcoding Jadi Pahami juga retorika Gayanya loh Kadang-kadang ada yang pakai Gaya bahasa hiperbola Dilebih-lebihkan Ada yang pakai metafor Ada yang digaya-gayakan Itu juga perhatikan Kalau ada kalimat Belahlah dadaku misalnya Itu tidak mesti terus dadamu dibelah beneran Itu kan gaya bahasa. Cintaku setinggi gunung misalnya. Wah oh, itu kan juga, tak usah kamu. Lu tinggi gunung apa dulu? Tingginya berapa? Ya tak usah. <risas> Wong itu gaya bahasa. Itu namanya retorika, stilistik. Gitu. Kan kayak kayak retorika itu kan kayak kamu ngomong apa terus. Bener toh kan gitu. Lu sudah bener kok malah tanya. Itu retorikanya begitu. Al-Qur'an bolak-balik bilang afala taqilun afala tafakarun, itu kan retorika. Kamu enggak usah tanya, Qur'an ini Allah ini apa ya ngerti yo, pakai tanya segala. Lho itu retorika, kamu itu mbok mikir kan gitu afala taqilun itu. Kayak Zainuddin dulu kalau ceramahan mesti betul gitu kan. Lo ya kok malah tanya kita dia yang kiai <laughs> itu namanya retorika, kamu enggak perlu komplain. Jadi Kalau dia tanya betul, itu kan cuma meyakinkan kita. Bukan kalau tanya betul, gak usah dijawab. Ya, gak tahu. Sampai yang kiainya. usah. Itu, itu namanya gaya retorika. Gak usah dijawab. Nanti kalau retorika dijawab, penceramai sumpek itu. Okay. Terus, ya. Common frame and intertextual frame Jadi common frame itu ya, Batasi Biar tidak ngawur Penafsiranmu sesuai common Sesuai pemahaman Biasa, pemahaman umum Jangan aneh-aneh, jangan pemahaman Yang terlalu spesifik, itu common frame Yo, secara umum aja orang memahaminya bagaimana. Itu lebih dekat ke pemahaman yang benar. Biar tidak memperkosa. Sama intertekstual. Intertekstual itu bandingkan sama teks yang lain. Yang senada dari ruang dan waktu yang sama. Itu lebih memudahkan. Kalau tadi ada ayat Fawai Lulil Jangan cuma ayat itu. Cari ayat yang lain untuk membanding. Itu namanya intertekstual. Biar kita nggak salah tafsir. Cari common framenya. Secara umum orang memahami salat itu seperti apa. Biar kita tidak ngawur. Itu namanya common frame, common sense sama intertextual. Umat Islam secara umum memahaminya gimana. Teks yang lain yang levelnya sama di ruang dan waktu yang sama bunyinya kayak gimana. Terus yang keenam, perhatikan juga ideological overcoding. Jadi kode-kode ideologisnya itu juga diperhatikan. Itu dari aliran apa, dari kelompok apa, untuk kepentingan apa. Itu ideological overcoding namanya. Terus, kalau aspek ekstensional, ini nanti kita banyak pelajari. Di hermenetik, di logika. Yang pertama, Untuk menghindari pemerkosaan Secara ekstensional Yang pertama ada Bracketed extension Kalau dalam teks itu Ada hal-hal yang gak nyambung Sama logika, gak nyambung sama dunia nyata Ditanda kurungin dulu Jangan kesusu ditafsirkan Depending dulu Biar kita gak salah arah Itu namanya bracketed extension Yang kedua Ada discursive structure Ini perhatikan wacananya. Kalau wacana, kalau tadi kan konteks dalam teksnya ini situasi perang apa enggak. Wacana itu sekitarnya ini dalam situasi apa? Teks ini lahir dalam kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi yang seperti apa? Itu discursive structure-nya. Situasi yang melingkupinya. Kemudian Perhatikan juga naratif structure. Naratif structure itu rentetan narasinya. Nanti ada dua, ada fabula, ada plot. Kalau fabula itu bahannya logikanya, karakternya. Kalau plot itu urutan ceritanya, narasinya, urutan cara dia. Menceritakan gagasannya Terus ada existential structure Existential structure ini Karakter-karakter yang diangkat Tipe-tipe tindakan Yang diajukan dalam teks Kalau ngomongnya tentang Orang soleh oh Berarti yang soleh kalau dalam teks itu Maksudnya gimana sih Orang yang riak dan orang yang Lalai itu kayak gimana sih Itu existential structure namanya Tipe tindakannya Terus ideological structure, kalau ideological structure ya, struktur ideologisnya sama kayak tadi, struktur ideologis dari teks harus diperhatikan juga. Ini dari mana, untuk kepentingan apa, dalam rangka ingin mewujudkan apa, itu ideological structure. Terus ada forecast and referential works, ini Kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan dari teks apa ya kira-kira. Tujuannya teks itu apa ya dan seterusnya. Itu forecast and refer Forecast itu ramalan, referensial itu yang dituju, yang diharapkan. Dari teks ini penulisnya pengen apa sih sebenarnya? Nah, itu forecast and referensial works. Yang terakhir word structure. Word structure itu membaca teks dari konteks. Struktur secara umum, logika sejarah secara umum. Itu word structure. Dalam konteks besarnya. Itu word structure. Jadi perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ini secara ekstensional. Biar kita tidak memperkosa makna. Kemudian yang intensional juga tadi ada 6. Perhatikan biar kita tidak memperkosa makna. Terus, tinggal 10 menit. Ini istilah yang sangat terkenal dari Eko bahwa semiotika itu ilmu dusta. Ya, jadi ngaji semiotik kita akhiri bahwa semiotik itu ngapusi. Jadi ilmu tentang dusta. Itu kamu baca itu potongan terjemahan langsung dari bukunya. Meskipun katanya, lah, kok ilmu dusta, lah iya. Lah kok kita belajar ilmu dusta loh kalau kita tidak belajar ilmu dusta kita tidak akan ngerti kebenaran lo iya kan kita ngerti struktur kebohongan dari situ kita tahu mana yang bener kalau kita nggak ngerti ya kayak polisi gitu loh untuk bisa megang copet ya kamu harus ngerti ilmunya nyopet bukan berarti untuk nyopet Kita belajar semiotik biar ngerti struktur yang dusta. Katanya, Eko kalau sesuatu gagal untuk menceritakan kebohongan, maka dia juga akan gagal menceritakan kebenaran. Jadi, belajar ilmu dusta dalam rangka menemukan kebenaran. Karena kebenaran itu tempatnya apa? Di kedustaan. Makanya semiotik itu ilmu dusta. Dimana sih dustanya? Kalau kita cermati ya, kita belajar semiotik satu bulan ini bohongnya di mana? Yang pertama jelas bohongnya. Bahwa bohong dalam tanda petik ya, nanti kamu anggap bohong beneran. Kita kan ngomong tanda. Tanda itu kan tidak sesuatu yang asli tapi hanya representasi. kebenarannya apa? Ada di yang direpresentasikan. Lampu merah dia berhenti artinya. Padahal makna aslinya kan ya lampu yang warnanya merah kan harus begitu. Tapi kan kita membacanya bukan lampu yang warnanya merah tapi berhenti. Jadi lampu yang warnanya merah itu kan cuma representasi, bukan aslinya. Itu dusta yang pertama dalam tanda petik. Kemudian Kadang-kadang sudah ada tanda tapi realitasnya berubah. Tidak sama lagi kayak dulu. Ini kan sehingga tandanya jadi tanda dusta perempuan itu. Kalau diem saja berarti dia mau. Loh itu dulu mungkin begitu. Kalau sekarang atau kalau konteksnya berubah mungkin enggak. Mungkin diem itu justru dia mau. Gitu loh. Karena sungkan aja ngomongnya. Sehingga akhirnya cuma diem. Tapi sebenarnya enggak mau. Tapi dulu ditafsirin kalau diem berarti dia mau. Alasannya dulu perempuan itu pemalu. Enggak mungkin dia mau nikah sama ini. Iya Pak, ayo. Enggak mungkin kan dia bilang begitu. Mesti terus diem. Oke. Okay. Kalau sekarang mungkin ya, tanda kan sering begitu, sudah disimbolkan ternyata geser, ganti. Misalnya pramuka itu simbolnya keremajaan, yaitu tunas kelapa. Tapi sekarang banyak pramuka yang tua-tua. Ini sudah tua kok masih pramukaan ini gimana sih? Simbolnya bukan lagi tunas kelapa harusnya, simbolnya harus jadi es tegan. Iya gitu. ya Ya, kan simbolnya kan yang muda, sekarang simbolnya sudah pramuka. Jangan lagi tunas kelapa, mungkin simbolnya ganti es tegan. Ah, tanda itu kan sering berubah begitu. Sudah dikasih tanda apa sekarang ganti lagi. Realitasnya berubah. Tadi di toilet adanya cuma cowok sama cewek. Nah, kalau ada yang tidak cowok ndak cewek masuk di mana? Yang apa transgender itu dia masuk di sana apa bisa, sini apa bisa kan ya susah. Nah, itu realitasnya ganti sekarang. Itu kan sehingga ada geser makna, sehingga memang ilmu tentang dusta dan kadang-kadang ada hubungan asimetris antara tanda dengan realitasnya. Di situ tak contohkan ada iklan bir itu kan. Dulu kalau malam-malam ada iklan bir atau di bali-bali ada cowok megang bir bintang itu di belakangnya ada cewek seksi yang Masa depannya cerah itu. Nah, terus ya ada ada tulisannya lebih jantan. lebih Itu kan dusta. Seolah-olah dengan gambar itu minumlah bir ini. Kamu lebih jantan, lebih tangguh, lebih perkasa. Padahal kalau diteliti pakai ilmu kesehatan kamu banyak minuman keras. Apalagi kayak bir itu kamu tambah lemes. Tambah penyakit dan tidak situ jadi jantan kamu jadi tailor. Nah, itu kan tidak sama antara simbol sama realitasnya. Tidak simetris. Sama kayak orang pinter minumnya, lah itu tidak nyambung. Hubungannya apa pinter sama masuk angin? Nah, itu kan tanda yang tidak nyambung, ndak asimetris namanya. Jadi tanda sering begitu. Disitulah sering terjadi dustanya tanda. Dan dustanya tanda itu semakin dahsyat ketika lahir namanya hipersemiotik. Hipersemiotik ini hiper itu bukan ya hiper itu melampaui. Jadi hipersemiotik berarti melampaui tanda. Hipersein. Jadi apa yang dilampaui? Karena Realitasnya sekarang hari ini itu kan hubungannya sama hiperrealitas Realitas sekarang itu kan jangan dibayangkan realitas itu kenyataan. Kalau kita definisikan realitas itu kenyataan hari ini sering kita keliru. Banyak hal yang tidak nyata sekarang real. Kita kan kenal istilah dunia maya. Maya itu kan tidak jelas. Tapi yang tidak jelas ini sekarang jadi realitas. Gitu loh. Seolah-olah hari ini musuhku banyak. Karena aku tidak berangkat ke Jakarta. Yang lain berangkat ke Jakarta. Ngertiku dari mana? Dunia maya. Kalau kamu membacanya hanya dunia maya. Kita Indonesia ini sudah pecah-pecah sejak dulu. Tawuran sejak dulu. Apa ya kenyataannya begitu? Nah, itu kan namanya dunia maya. Nanti ini sangat jelas kalau di Pierre Burdu. Saya lupa sesi berapa saya ngomong Pierre Bourdieu. Saya ringkes saja yang hubungannya sama tanda dalam hipersemiotik. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan ada sesi semiotika jilid 2. Saya ringkes dulu yang hipersemiotik ini. Jadi tanda yang palsu tadi kalau dalam hipersemiotik tanda itu ada 6. Yang pertama proper sign, proper sign itu tanda yang sebenarnya. Iyalah, ya kayak pramuka tadi itu nas kelapa, Indonesia burung Garuda. Kalau ini simpel, ya memang begitu tandanya. Tapi hari ini di dunia hiperrealitas, hipersemiotika ada tanda palsu. Tanda palsu itu namanya pseudosign. Tanda palsu itu apa? Biasanya kalau di internet itu realitasnya kompleks, tapi kita bidik sebagian kecil saja sehingga orang nganggap yaitu realitasnya. Mungkin bayanganmu ya sekarang Irak itu isine perang kabeh, ndak ada orang nongkrong, ndak ada orang jualan di pasar, ndak ada orang. Kenapa? Karena kita ngerti Irak hanya dari berita. Terus bayanganmu Arab Saudi itu isinya orang ibadah semua. orangnya itu ndak ada yang jalan-jalan di mall, ndak ada yang pacaran, ndak ada yang nongkrong di pantai, ndak ada isine tawaf sama sa'i sama. Kenapa? <laughs> Karena berita tentang Arab yang sampai di kepalamu cuma itu. Itu, itu namanya tanda palsu, pseudoscine. Jadi Ketika orang mereduksi realitas menampilkan hanya yang itu saja sesuai kepentingannya. Mungkin hari ini kamu agak benci misalnya ya MUI karena berita yang di up tentang MUI itu yang jelek-jelek. Dari yang tidak suka sama MUI. Padahal mungkin di antara sekian ratus produknya MUI itu banyak yang bagus yang sebenarnya kamu setujui sejak awal. Tapi hanya karena satu dua fatwa sekarang karena di oleh media kamu anggap ya itulah realitasnya MUI. Sama kayak Ahok. Yang suka Ahok yang di blow up yang bagus-bagus saja. Yang tidak suka Ahok yang jelek-jelek saja. Ini kan pertarungan memperebutkan tanda palsu. Masing-masing ngomong mereduksi realitas untuk kepentingannya. Ini yang disebut realitas hipersemiotik. Ada juga tanda dusta. False sign. Tanda dusta itu Jadi yang palsu dipakai untuk nutupi yang asli. Contohnya rambutmu putih, malu ya masih muda rambutnya kok putih terus kamu semir coklat, opo merah kan sekarang banyak yang semir merah itu. Jadi kalau wah rambutnya coklat sekarang, ya no gaul no. Padahal itu janjinya nutupi rambut putih. Ini namanya tanda dusta, false sign. Pakai wig itu false sign. Padahal kamu tidak gundul, kenapa pakai wig? Ya ini biar pada aslinya kamu tidak suka rambutmu terlalu keriting misalnya. Kamu pakai wig yang lurus. Ini juga termasuk false sign. Menutupi yang asli dengan yang palsu. Ya kalau kamu bilang pengalian isu, seandainya pengalian isu itu benar, itu yang disebut tanda dusta, false sign. Sehingga orang teralihkan perhatiannya. Tidak lihat yang asli, lihat yang bentukan ini. itu namanya tanda dusta false sign kayak kamu salah apa terus biar salahmu ini ditutupi kamu lihat apa zaman dulu saya ingat waktu SD itu satu ketika saya sama gurunya disuruh apalan apalan surat alfil alam taro waktu itu saya ndak apal cuma untuk izin toh ya dianggap murid pinter kok ndak apal akhirnya Akhirnya untuk ngapusi gurunya Biar kelihatan alasannya sakit batuk Jadi waktu eh, kan ke tiga-tiga itu alfil Yang lain baca alfil saya gaya batuk <guluh> gitu. Jadi sama gurunya Tidak apa-apa, capiter mesti hafal Cuma sedang batuk aja. <guluh> itu tanda palsu Jadi kamu nutupi yang asli Dengan mengalihkan perhatian atau Ngasih simbol yang lain sehingga orang Teralihkan dari yang asli Itu namanya Tanda dusta. Terus ada recycled sign. Tanda daur ulang. Tanda daur ulang ini contohnya yang kemarin rame. Surya. Foto apa dari tahun berapa dipakai untuk menjelaskan Surya tahun ini. Padahal nggak cocok. Orang kan sering tidak jeli itu foto apa tahun berapa Itu namanya recycle sign Dipakai untuk apa Padahal ada orang dihukum mati gara-gara narkoba Tapi terus foto hukum mati ini dipakai untuk menjelaskan Lihatlah ini banyak saudara-saudara kita yang dihukum mati nah, Kan sering begitu Itu namanya recycle sign Foto kerusuhan Mei dipakai untuk sekarang terjadi kerusuhan apa Pakai foto itu Demonya sedang menghangat sekarang cenderung rusuh. Terus dikasih ilustrasi foto itu. Padahal itu foto lama tahun 1998. Itu namanya recycled sign. Ngaji ini misalnya karena tak mungkin suatu ketika yang datang cuma sedikit, cuma 10 orang. Cuma karena tak mirir gengsi. Ngaji filsafat tadi malam. Dikasih foto yang keberapa yang orangnya banyak. Itu namanya recycled sign. Jadi jenis hipersemiotik juga. Jenis ngapusi yang lain. Jadi itu namanya recycled sign. Ada juga artificial sign. Kalau artificial sign ini, ya contoh paling gampang kartun. Itu kan bikinan, sengaja bikinan dalam realitasnya ndak ada. Kamu nyari yang kayak Doraemon itu ndak akan ketemu. Yang apa aja ada di, ndak ndak mungkin ada. Itu namanya artificial sign. yang sengaja dibikin memang nggak ada tapi dibikin-bikin biar ada. ya kalau untuk dunia nyata kadang bikin-bikin hoax itu artificial seolah-olah ada padahal nggak ada. Dan yang terakhir superlatif sign tanda ekstrim kalau tanda ekstrim ini melebih-lebihkan, yo ya, hasilnya ya nggak begitu. Misalnya film 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 Hollywood kayak film-film apa? superhero itu kan melebih-lebihkan atau film India, film India orangnya ditinju tuan nabrak tembok bangun lagi ndak apa-apa itu. Terus dibanting lagi sampai kena apa? Bangun lagi ndak apa-apa menglakoni. Ah itu tanda ekstrim, ndak realitas ndak begitu. Ada orang sekejam itu ya. Kayak di sinetron itu. Oh, ndak ada orang sekejam itu. Kadang orang itu kalau jahat kejam itu kadang disembunyikan dikit-dikit. Tapi kalau ada orang jahatnya kayak gitu. ndak ada. Dalam realitas nggak mungkin. Nah, itu namanya ekstrim. Melebih-lebihkan. Lebih dari sekedar yang kenyataan. Ya di sana, ya ada orang mati kena bom. Tapi terus beritanya sebagian besar orang. tewas dibom. Jadi orang sana sekarang ndak ada, habis semua kayak kayak itu melebih-lebihkan. Media kan sering begitu, melebih-lebihkan. Ndak ada apa-apa aja dilebih-lebihkan. Artis ndak selingkuh diberitain selingkuh, akhirnya jengkel selingkuh beneran. Lah <laughs> daripada diberitain kan rugi dia. Wah, cuma diberitain enggak dapat apa-apa, rugi selingkuh sisan. <laughs> itu karena dilebih-lebihkan. Tanda ekstrim. Namanya superlatif sign. Oke, okay. saya kira itu ya. Ada beberapa quote yang saya bawa. Cuma quote-nya banyak pasti dari Eko. Silahkan dicari karena dia novelnya banyak. Banyak kalimat-kalimat bagus yang bisa kamu ambil. Itu yang saya bilang tadi. Dia waktu tua digundul. Jenggotnya dicukur. Katanya Eko, when men stop believing in God. It isn't that they Then believe in nothing They believe in everything Ini filsafat agama Kamu diskusikan pasti panjang Saat orang tidak percaya Tuhan Bukan berarti dia tidak percaya apa-apa Kebalikannya malahan Dia berarti percaya segalanya Itu pancingannya bagus Itu bahan diskusi yang enak Kalau di filsafat agama Silahkan kamu kejar sendiri ya. Apa iya Kalau orang tidak percaya Tuhan itu terus kebalikannya malahan. Bukan berarti orang ateis itu berarti bukan orang yang tidak percaya segalanya. Tapi justru kebalikannya dia percaya segalanya kecuali Tuhan. Okay. Ini juga bisa jadi bahan. We have a limit, a very discouraging, humiliating limit, death. Jadi kita punya batas yang sangat menantang. batas yang humiliating, yang sangat disayangkan apa mati. Ini juga bahan Yesus yang panjang tentang limit. Kamu boleh ngeyel tentang kebebasan manusia tapi ada satu batas yang pasti ndak mungkin kamu hindari yaitu mati. Sedahsyat apapun Nietzsche, Sartre sekarang sudah mati. Death ada limitnya. Jadi kita itu makhluk yang limited edition. Ya, jadi ada tanggal expired-nya, jangan salah. Kalau kita sudah expired, gak ada yang mau menyentuh kita. Meskipun dulunya waktu pacaran janjinya sehidup semati. Ya, gak mungkin. Ini juga menarik. Beauty is boring because it is predictable. Kecantikan itu membosankan karena mudah ditebak. Nah, itu panjang diskusimu ya, estetika. Kenapa? Lebih debatable kejelekan. Jelek itu bisa diperdebatkan. Kadang-kadang ada jelek itu, kamu bilang jelek tapi yang lain, enggak loh itu. Coba dilihat dari sudut, itu eksotis itu, bagus. Aneh ya, gitu ya. Jadi bisa debat. Tapi kalau cakep kebanyakan sepakatlah ya cakep ya, indah sekali ya iya. Tapi lu itu kok jelek? Yo jangan dilihat jeleknya itu, coba dilihat itu. Dan kecantikan itu membosankan. Makanya saya sering bilang jangan nyari yang cakep-cakep, nanti kamu bosen. Nyari yang jelek-jelek. Kalau jelek kan ada tantangannya kamu. Wah, ini harus Iya, kalau kalau sudah cakep kamu selesai sudah urusannya tapi kalau jelek wow ini tantangan sekali buat hidupmu tidak membosankan ceritanya masih panjang oke ini juga one can be a great poet and be politically stupid jangan salah nggak cuma poet ya ada sastrawan besar tapi keblok sekali secara politik ini untungnya dia pakai poet sebenarnya semua Mungkin poet itu bisa kamu ganti Ulama, bisa kamu ganti kiai, bisa Kamu ganti tokoh besar, bisa Kamu ganti panutan, bisa kamu ganti Guru Banyak orang-orang ini Bagus secara akhlak Ya kiai, ya ulama, ya sastrawan Besar, ya budayawan Tapi politikali stupid Dimanfaatkan Disetir orang, dimanipulasi Secara politik, dia tidak sadar-sadar One can be a great poet and be politically stupid. Ini juga people are tired of simple thing. They want to be challenged. Orang-orang itu capek bosan dengan hal-hal biasa. Kalau ada yang baru dan menantang, biasanya mereka tertarik. Logika ini yang kemarin kamu sehingga kaget lu kok banyak orang yang berangkat ke Jakarta. Lu karena orang itu bosan hidup itu biasa-biasa. Kalau ada riak-riak kecil, ada tantangan itu biasanya rame. sudah. Ada berita dikit, wow ada, makanya, makanya wow, itu lagu kenapa? Ada wownya. Berita-berita palsu itu kan bikin kamu wow. Iya toh, gitu toh. Itu kan karena apa? Orang-orang itu bosan kalau makanya koran, media itu kan nggak pernah ngomong simple thing, nggak pernah cerita yang biasa-biasa. ndak mungkin masuk berita UIN minggu depan ujian semester loh enggak mungkin masuk berita ndak penting ya kan jadi kalau mahasiswa UIN demo kampusnya dibakar itu pasti masuk karena orang-orang bosan kalau biasa-biasa ndak laku koran itu kalau beritanya yang biasa-biasa harus challenge it. makanya di Indonesia ini kenapa-apa jadi jadi pesta Terorisme jadi pesta, begitu teroris ketangkap, setelah itu orang datang ke situ semua. Bencana aja kan jadi pesta, orang ingin lihat ada apa. Karena people are tired of simple things, they want to be challenged. Mereka ingin ditantang. Ini juga. People are never so completely and enthusiastically evil as when they act out of religious conviction. Jadi manusia itu orang-orang itu nggak pernah seantusias dan selengkap itu jahatnya selain untuk keyakinan agama. Oh itu tantangan dari Eko ya. Karena dalam cermatannya dia tragedi-tragedi besar kemanusiaan lahir karena religious conviction. Perlu kamu cermati kenapa dia nggak pakai belief. Kalau belief itu sifatnya umum ideal. Kalau conviction itu keyakinan masing-masing orang. Jadi keyakinanmu bahwa Imam Syafi'i paling benar, Imam As'ari yang lebih benar itu conviction. Kalau belief itu ajaran-ajaran idealnya. Jadi bukan karena beliefnya, tapi karena convictionnya. Orang biasanya completely and enthusiastically evil. sangat emosional antusias dan lengkap jahatnya Evilnya kalau agamanya disenggol religious conviction itu juga bisa jadi bahanmu diskusi terakhir A great problem of the internet is how to ini untuk kalian ya to filter information how to discuss what is not relevant Or what is not what is silly? And to keep only the important information. Problem besar internet itu bagus, cuma problem besarnya adalah filter informasi di kepala kita. Jangan mengandalkan program. Kita sendiri yang harus bisa menyeleksi, ini informasi sampah, tidak usah dibaca, dibuang aja. ini informasi yang penting. Yang harus kita jaga, kita ambil. Nah ini kita kesulitan hari ini. Orang Indonesia juga kesulitan hari ini. Indonesia itu kalau di rata-rata penggunaan internet setiap orang itu rata-rata sehari sembilan jam. Lebih banyak daripada tidurmu. Karena mau tidur kamu lihat HP, bangun tidur yang kamu raih dulu HP, terus nanti ada apapun sekarang bukan HP. Bukan WA, lihat Facebook itu... Kalau saya baca kemarin di internet itu rata-rata kita sembilan jam di depan layar. Orang Indonesia. Jadi ngalah ngalahi tidurnya sekarang. Apalagi belajarnya, apalagi makannya, apalagi bacanya. Jadi lebih banyak hidup kita di depan layar. Makanya wajah kita kan sekarang lebih bercahaya. Keno sinari HP terus itu. jadi kita bersinar sekarang wajahnya. Ya, jadi, Oke. Okay. Tentang buku ya, books are not made to be believed but to be subjected to inquiry. Buku itu tidak kamu baca, kamu telan, terus kamu percaya. Buku itu bahan untuk inquiry, untuk ditelaah, untuk diteliti. When we consider a book, we mustn't ask ourselves what it says but what it means. Jadi kita jangan berhenti dengan buku ini ngomong apa sih, tapi buku ini artinya apa buatku, maksudnya apa, pentingnya apa, dan seterusnya. Dari situ buku akan lebih bermanfaat. Oke, saya kira itu ya sudah lebih untuk Umberto Eko. Selamat tahun baru. Ketemu lagi kita tahun depan. Untuk Januari, ya biar takmirnya bisa ngasih pengumuman. Kita akan ngomong, kita sudah dari barat ya sekarang saatnya ke timur. Biar enggak capek di barat terus yang rasional-rasional. Kita ke timur, sudahlah kita ke Indonesia ya besok. Kita ke Indonesia, saya ingin ngomong para sufi nusantara. Ayah. Kita muter ya ke seluruh pulau, dari sum, pulau Sumatera kita ambil Hamzah Fansuri, minggu pertama. Terus Sumatera sebenarnya banyak, tapi kalau dibahas semua, habis satu bulan di Sumatera saja. Sumatera kita ambil satu ya, Hamzah Fansuri, Jawa, kita ambil gurunya orang Jawa, Sunan Kali Tampak win. <SILENCIO> ya. yo, Terus ke Jawa ke atas. Kalimantan. Kalimantan kita ambil Sufi nih Torekot Samania. Meskipun dikenal sebagai ahli fikih. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Kita ketemu beliau, kita ambil Sulawesi satu dari Makassar, Syekh Yusuf Makassari. Jadi empat ya, biar Nusantara beneran, kapan-kapan nanti Sufi Nusantara jilid dua kita putar lagi. Jadi Hamzah Fansuri, Sunangali Joko, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang terakhir kita ketemu dengan Syekh Yusuf Makassari. Itu bulan Januari ya, Kita lihat pemikirannya ya Pemikirannya sekali lagi bukan Cerita-cerita luar biasanya Jadi saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Ketemu lagi tahun depan Wallahul muwafiq Wallahu a'lam biswa Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh